1: Cześć. Cześć Mando.
0: W samochodzie zimno, a my porozmawiamy sobie o koszmarze minionego lata. Cofniemy się do lata. Eee, kilka tygodni temu zaserwowaliśmy pierwsze wrażenia z nowego serialu Prime Video po czterech odcinkach, wtedy jeszcze niepełnych czterech, to cztery odcinki poleciały na start, my obejrzeliśmy około 3,5 i rozmawialiśmy o całym punkcie wyjścia. Ostatecznie tych odcinków było 8, czyli druga połowa poleciała już tydzień po tygodniu i dzisiaj wracamy do tematu, żeby zamknąć go, żeby zakończyć nasze wrażenia z całości, bądź też z całości serialu, bądź też całości pierwszego sezonu, bo nie mam pojęcia, jakie tutaj plany są twórców, My odsyłamy do tamtego podcastu, bo dużo w nim e, powiedzieliśmy i już do tego wracać nie będziemy. Ogólnie po tych czterech odcinkach chwaliliśmy bardzo serial i byliśmy chyba w mniejszości, bo nagraliśmy to bardzo szybko, potem widziałem trochę recenzji e, w polskim internecie po premierze i chyba żadnej pozytywnej recenzji nie widziałem, także byliśmy e, gdzieś tam e, no, w mniejszości, tak jak powiedziałem. No i dzisiaj... E, Chcemy bezspoilerowo i spoilerowo, przy czym bezspoilerowo raczej bardzo krótko, bo tu wiele więcej dodać się nie da. Po pierwsze, bo ja tak bym trzy rzeczy od siebie dodał, a ty komentuj i dodawaj od siebie. Wal. Po pierwsze... Powiem Ci, że rzecz, o której mówiliśmy w pierwszych wrażeniach, że nie ma mordercy i wtedy mówiliśmy, że to w sumie spoko, takie fajne, okej. Okay. No tak już na etapie piątego, a na pewno szóstego odcinka zaczęła mi doskwierać. Przy ośmiu odcinkach brakowało mi tego. I, i czułem, że to jest element, który wpływał na drugą rzecz, która mnie też zaczęła męczyć na początku, yy, czyli trochę przeciąganie tego wszystkiego. Bo przez to, że nie mamy tych scen morderstw, przez to, że nie mamy mordercy, no to mamy z kolei dużo tych wątków bohaterów i to jest ciągle mielone, mielone i ciągle wychodzą jakieś nowe wątki i nowe, i nowe twisty i tajemnice z przeszłości. To jest rzecz, która jest stała w slasherach, a w serialowych slasherach yy, no to jeszcze bardziej stała bo trzeba czymś zapełnić te odcinki, więc, więc każdy kolejny przynosi nam jakiś tam zwrot akcji i nowego podejrzanego teoretycznie. Ale ja ci powiem, że ja odczułem trochę zmęczenie i, i na etapie już piątego odcinka, czyli odcinek po tych pierwszych wrażeniach, już trochę marudziłem i, i sobie mówiłem, że można by to przyciąć. że Jeśli nie mamy tej slasherowej części, to, to ja bym to jednak skrócił do sześciu, a nawet czterech może i odcinków. Czy też odczułeś brak mordercy i czy też zmęczyły cię te, te wątki na, na którymś etapie?
1: Wiesz co, troszeczkę u mnie to było inaczej. Najpierw to bym chciał się troszeczkę odnieść jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli że faktycznie byliśmy w mniejszości. Mnie akurat to bardzo zaskoczyło, bo mi się autentycznie te wiesz, po, po, po pierwsze trzy i pół odcinka bardzo podobały, czy cztery, bo ja w sumie szybko dokończyłem ten czwarty odcinek i jak później czytałem recenzję, to trochę nie dowierzałem tak, tak chłodnym opiniom, no ale bywa. Co do tego, co ty mówisz, ja ja troszeczkę 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 za dużo tego wszystkiego przepraszam poprawię się mam nadzieję no troszeczkę nie. za dużo i nawiązując do tego do twojego pytania no to jest tak że mi to aż tak mocno nie doskwierało dlatego że oczywiście tutaj ten brak mordercy jest widoczny ale wydaje mi się, że oni nieźle ogólnie sobie poradzili właśnie z prowadzeniem całej tej historii w kontekście tego śledztwa i ja, jeżeli chodzi o problem z drugą połową sezonu, to mam troszeczkę inny, bo jest niby tak, że tego mordercy brakuje, tych śmierci nie ma tak dużo, jak można było się spodziewać, no ale ja też już tak trochę podejrzewałem po tym po tych pierwszych czterech odcinkach, gdzie wiesz, tych zgonów wcale tak dużo nie, zaczy, nie zaliczyliśmy. No i też tak w sumie dyskutowaliśmy, że nawet na przykładzie chociażby tego świeżego w miarę serialowego krzyku, no tam też ty, tych bohaterów raczej więcej przeżyło niż, niż nie przeżyło. Tutaj i tak wydaje mi się, że ta śmiertelność była wyższa nawet niż ja chyba początkowo zakładałem, że będzie. I mi nie tyle przy przeszkadzał brak mordercy i to, że w kółko się pojawiają jakieś nowe te wątki obyczajowe bo tutaj myślę, że warto podkreślić, że zgodnie też z naszymi przewidywaniami, co co w sumie nie było jakimś specjalnie odkrywczym założeniem, bardzo mocno w tej drugiej połowie sezonu zaczyna wychodzić na jaw przeszłość, czy wątek przeszłości, tej przeszłości takiej rozumianej nie jako rok wcześniej, tylko jako historia miasteczka, bo tam mieliśmy w tych pierwszych czterech odcinkach takie drobne sugestie, że ten wątek przeszłości całej tej sekty, tego wszystkiego, co się tam wydarzyło lata wcześniej, będzie odgrywał istotną rolę i on faktycznie zaczyna wchodzić nam na pierwszy plan. To, z czym ja miałem lekki problem, to to, że odniosłem wrażenie, że na etapie siódmego odcinka konkretnie, tutaj dochodzi do takiej jakiejś trochę dziwnej zmiany w tym serialu, bo, bo dostajemy taki fałszywy koniec jakby pewnych wątków i, i wiesz, i nagle ten siódmy odcinek jest taki zakończeniem, ale też nowym otwarciem, takim klimaksem takim przed finałem I, i ten odcinek mi się najmniej podobał i uważam, że on był jakoś źle tutaj wpasowany. Z piątym, szóstym nie miałem problemów, sam finał, to, to zaraz sobie go omówimy mi się podobał, ale ten siódmy odcinek mi tutaj trochę trochę popsuł smak, nie, bo, bo to, to tak jakoś dziwnie wszystko było poprowadzone i i wydaje mi się, że, że tutaj twórcy coś pokpili sprawę, to tak, że tak nie wiem, czy, czy, czy chcieli osiągnąć taki efekt, jaki osiągnęli, ale no, no mnie ten siódmy odcinek dosyć mocno wybił.
0: Mhm. Dla mnie już, już końcówka szóstego odcinka w ogóle była taka trochę nielogiczna i do teraz uważam, że ona trochę jest nielogiczna z wcześniejszymi wydarzeniami, ale to w takich serialach to tak bywa, że, że nas zaskakują tu i teraz nie myśląc o tym, czy to wcześniej miało sens, czy nie. Dla mnie trochę nie miało, ale to nieważne, bo to nie ma sensu tutaj bez spoilerów. Natomiast to, co ty mówisz, nadal bez spoilerów, no to było trochę źle zrobione, bo dostajemy ten niby finał, że niby bohaterowie odkrywają, kto jest mordercą, przy czym wszyscy wiemy, że to nie jest morderca, my widzowie też. I mamy przeskok czasowy, ale nie przeskok czasowy jakoś bardzo, tylko trzy tygodnie później. I te trzy tygodnie później, to jest koniec lata, więc jakiś to tam sens ma dla fabuły, że zamyka się ona w tym, w tym lecie mniej więcej, ale no to jest tak, jakby ktoś pomylił napis, bo to tak jakby to miało być rok później, bo gdyby to miało być rok później, to, to by się fajnie nawet zamknęło moim zdaniem tak, wiesz, koszmar minionego lata, zaczynamy od zeszłorocznego lata, potem przeskakujemy do kolejnego lata i teraz przeskakujemy jeszcze do kolejnego lata i wtedy te, te wielkie, te takie naprawdę potężne zmiany w bohaterach miałyby sens. Tutaj nie mają. Po trzech tygodniach oni są zupełnie innymi postaciami. E, tu nie ma żadnej traumy. Oni przed chwilą potracili przyjaciół, znajomych. No cała paczka w zasadzie prawie została wyryżnięta. A oni się zachowują jakby, nie wiem, jakby jakieś, jakieś radosne wydarzenie w ich życiu się wydarzyło, tylko dlatego, że najprawdopodobniej schwytano mordercę. No i wszystko. Tu już nie ma żadnej żałoby, żadnej, żadnego smutku, niczego. Jest radość, impreza, festyn. Każdy zachowuje się inaczej. I to było źle zrobione, to się zgadzam. Natomiast potem, jeszcze nadal bez spoilerów, e, finałowy odcinek e, no, mi poprawił mocno wrażenia z całego serialu, bo ja po tym siódmym już, już już raczej trochę wieszałem na nim psy. Już narzekałem ten, mówię, piąty, szósty, siódmy, one mnie trochę już wy, wynudziły, ten siódmy dodatkowo e, no, no, no tym zagraniem tak nie bardzo i i Ja już raczej byłem pewien, że, że mocno zmienię zdanie w porównaniu do poprzedniego podcastu, natomiast ósmy całościowo w zasadzie satysfakcjonujący. Przed samym ósmym miałem swoją teorię. Wydawało mi się, że jest to żelazna teoria. Zastanawiałem się, czym nas mogą tu zaskoczyć. Jedyna rzecz zaskakująca, no to sobie ją wyklarowałem. Przy czym twórcy od samego początku idą tym torem, więc już wiedziałem, że to nie będzie to. Bo skoro od początku odcinka poruszają ten temat na który, o którym ja sobie pomyślałem, no to, to jednak wiedziałem, że czymś nas będą musieli zaskoczyć i w sumie jestem naprawdę zadowolony po tym finale. Był zaskakujący, nawet jeśli dało się przewidzieć tożsamość mordercy, to to, to co się dzieje później, zachowania bohaterów już niekoniecznie. Ja nie przypominam sobie takich zagrywek w innych slasherach. Um, także, także jak najbardziej na tak, przy czym um, ja tutaj zacząłem ten podcast od tego, że nie wiem, czy to jest opinia po całym serialu, czy po pierwszym jego sezonie, bo końcówka jednak sugeruje, że ten drugi sezon może powstać. I uh -huh. nadal bez spoilerów kompletnie nie rozumiem zupełnie ostatniej sceny. Jest ona dla mnie nieczytelna, niezrozumiała, nie mam pojęcia o co w niej chodzi. No a dostajemy takie jednak otwarte wątki bohaterów, więc ja bym się nie zdziwił, jakby ten drugi sezon powstał. Chyba bym go nie chciał, bo, bo to rozmydli, rozwodni, rozgrzebywanie teraz tych postaci. Chyba bym wolał, żeby na tym zamknęli. A tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo... Ten finał nie daje nam wszystkich odpowiedzi. On nam daje główne odpowiedzi, ale masa rzeczy, gdzieś tam jakbyśmy się zaczęli zadawać pytania. A dlaczego zginęła ta postać? A czemu to? A co się stało z tym ciałem? A dlaczego ta osoba była tu, a tamta tu? Finał nam te, na to nie odpowiada, a, a dostajemy coś, co ja już na pewno pierwszy raz widziałem. Dokrętkę w postaci sceny na napisach, gdzie... Yy, Osoba, która mordowała, tutaj nie będę zdradzał płci, czy to był mężczyzna, czy kobieta, ta osoba opowiada o, o tym i, i, i tak jakby wyjaśnia, że ta osoba została zabita dlatego, bo i wtedy zostało zrobione to i to, czegoś takiego też jeszcze nie widziałem. To ma sens fabularny, bo to... to to ta scena ma sens, jeśli chodzi o, o tę postać, ale, ale pierwszy raz się z czymś takim spotkałem i to z kolei już tak by mi, nie wiem czy drugi sezon teraz, gdyby, gdyby planowali drugi sezon, to raczej bym zostawił niektóre wyjaśnienia na drugi sezon, więc nie wiem jak to tutaj, o co tu chodzi.
1: A to w ogóle zacznę od tego, co tu powiedziałeś na samym końcu. Nie widziałem tej sceny na napisach. Wyłączyłem odcinek, to muszę sobie to obejrzeć. Nie no
0: miałem ci pisać, żebyś obejrzał, to zaraz na samym początku, więc stwierdziłem, że ci nie będę pisał.
1: No, spoko, spoko. Akurat wiesz, ja tak zakończyłem po prostu i, i tyle, ale no to, to spoko. Będę miał co, co tam do zobaczenia. I teraz też, idąc od końca, ja też nie rozumiem tej ostatniej sceny. Wydaje Wydaje mi się, że ona jest przegięta. W tym sensie, że no ja no. Kompletnie, nie, kompletnie nie jestem w stanie skleić tej sceny z tym, co tutaj widzieliśmy, bo ona po prostu nie ma żadnego uzasadnienia, przyjm przyjmując to, że mieliśmy do czynienia w zasadzie no, z kryminałem, czyli z czymś, co jest oparte w 100% na rzeczywistości, w 100%. Ja Racjonalne, no bo ta scena, jeżeli ona by miała mieć jakikolwiek sens, no ona by musiała mieć sens stricte nadprzyrodzony. No więc to jest dla mnie bardzo dziwne zagranie i patrząc na perspektywę tych pootwieranych wątków... Z jednej strony to jest coś, co buduje potencjalnie fundamenty pod drugi sezon. Ja nie tyle bym go nie chciał, co raczej też bym go nie chciał, ale ja dzisiaj powiem, że ja i tak go nie widzę za bardzo. Dlatego, że no tutaj mamy pootwierane te wątki i to, to można by było ciągnąć to dalej, ale wydaje mi się, że to by nie mogło już zagrać w konwencji slashera, takim aha, jakim mimo aha. wszystko było, był koszmar minionego lata, to by musiał być serial zupełnie inny, no bo tutaj jednak, wiesz, z perspektywy tych wszystkich postaci, które nam zostały na, na tej szachownicy, no to można by było komplikować te relacje pomiędzy nimi, rozgrywki, no bo w zasadzie tutaj dochodzi do bardzo ciekawego układu też się posłuży jeszcze tym porównaniem takim z gier planszowych, że, że te postacie, które zostały na tej szachownicy, one by tu mogły prowadzić bardzo ciekawą grę pomiędzy sobą i próbować budować jakieś tam obozy i, i robić jakieś rozgrywki, żeby sobie wzajemnie zaszkodzić, no bo one jednak dużo wiedzą więcej tak naprawdę niż... Wie całe otoczenie, ale wiesz, ale to jeszcze raz powtórzę: to nie jest już pomysł na slasher. Więc ja trochę z tego względu tego nie widzę, no bo, no, no bo jakby to robić? No chyba, że pójdą właśnie w coś nadprzyrodzonego. No
0: by pojawia się nowy morderca, który coś wie, albo jedna z tych osób, które przetrwała, morduje, a wtedy oni ciężko im, nawet może tak oficjalnie mordować, także wszyscy wiedzą z głównych bohaterów, że ona morduje, ale przez to ile kłamstw naopowiadali w finale, to nie mogą z tym pójść i no, no można by na różne sposoby to rozegrać, przy czym ja tego nie widzę i nie chcę za bardzo.
1: No właśnie, właśnie. Natomiast jakby sam ten ósmy odcinek mi też y, y, bardzo poprawił y, y, opinię po tym też słabym, czy słabo przeze mnie ocenianym siódmym odcinku, bo y, po pomimo tego, że ja akurat tożsamość mordercy zgadłem prawidłowo, chociaż to też ja się domyśliłem po siódmym odcinku, więc to też nie jest coś takiego, co moim zdaniem jest tutaj szybko do, do odgadnięcia, czy szybko jesteśmy się w stanie połapać, kto tutaj może zabijać, ale to nie przyje zabawę, bo ja uważam, że ten sam finał jest bardzo nietuzinkowo rozegrany. Właśnie przez to, jak tutaj te, te wszystkie postacie, które nam pozostały w grze się zachowują, jakie decyzje podejmują, jak to wygląda dla świata zewnętrznego, kto jeszcze ginie w tym ostatnim odcinku i dlaczego. To wszystko moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze napisane, bardzo dobrze rozegrane. No i całościowo już przechodząc tak do podsumowania, ja nadal podtrzymuję swoją wysoką opinię o tym serialu. On ma swoje problemy. Tutaj momentami wychodzi ta młodzieżowość tego, że to jest jest yy, jakaś tam team, team drama mimo wszystko no ale to, to samo było właśnie w tym serialowym krzyku od MTV, tam mi to nie przeszkadzało bo to było dobrze zrobione, tutaj też mi to nie przeszkadza, bo to było dobrze zrobione, podobała mi się ta zagadka z przeszłości, która się pojawiła, podobał mi się ten wątek w teraźniejszości, uważam, że aktorsko to wypada też fajnie, chociaż emo dzieciak mnie strasznie wkurzał przez, <laughs> przez cały serial i wkurzał mnie do końca swoim graniem na jednej minie, no ale to taką miał postać do, do grania, więc jakoś to w tym kontekście mi grało. Te, te sceny morderstw też niektóre były fajne, tutaj mam swojego faworyta, to najwyżej w strefie spoilerowej zdradzę, które mi się morderstwo najbardziej podobało i naprawdę no, uważam, że tutaj było sporo fajnych pomysłów i jeszcze tak, żeby zrobić klamrę do tego, co powiedziałeś, że byliśmy odosobnieni, to ja bym też chciał jeszcze wyraźnie jedną rzecz podkreślić, że w większości recenzji, które ja widziałem, nie wiem, czy to jest też pokłosie tego, że wiesz, ktoś napisał jako pierwszy recki i później wszyscy rżną z, z jednej osoby, powtarzając te same banialuki, bardzo mocno miałem wrażenie, że wszyscy wyciągali wątki erotyczne i seksualne na zasadzie takiej, że w zasadzie tutaj nic w tym serialu nie ma ciekawego, więc będą gołe cycki i gołe dupy. I ja bym chciał wyraźnie podkreślić, że to jest totalna bzdura. W tym sensie, że fakt praktycznie tutaj jest trochę erotyki, pojawiają się sceny erotyczne, ale one wszystkie według mnie mają uzasadnienie fabularne i tutaj absolutnie nie ma czegoś takiego, że twórcy szczują cycem tylko i wyłącznie, żeby nie wiem, żeby właśnie nakręcić widzów na kontrowersje czy coś takiego, więc no, tak tylko chciałem podkreślić, bo mówię, nie, nie wiem skąd się wzięły właśnie takie opinie, że, że tutaj ta erotyka jest jakoś tam na w pierwszym planie, bo też wcale aż tak dużej nie ma, pomimo tego, że to jest w ogóle ważny wątek w całym tym serialu.
0: Taka konkretnie rozbierana scena jest jedna w siódmym odcinku. Ja się bardzo zdziwiłem w zasadzie, że ona jest, bo się nie spodziewałem, że, że aktorka...
1: No i tam później tak mamy te, wiesz, te, te sceny, tam chyba w czwartym odcinku, kiedy, kiedy mamy te filmiki, z tego OnlyFans, pamiętasz, taka była No no, no, no
0: i też ojciec z panią policjantką jakoś tak, tak. tam trochę ostrzej. I, no, sama impreza też, no umówmy się, ona tam ocieka erotyzmem, to, że tam nie ma rozbieranej sceny i na gości, no ale jednak ten seks tam jest, jest Często, no ale to, to, to ja, ja tego w ogóle jako problem bym nie, 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 ten, nie podnosił. W pewnym momencie miałem obawy, czy telenowel, telenowelowość nie stanie się tutaj problemem, bo wychodzi problem mm -hmm. z przeszłości, e, który jest spoko ale mamy scenę, gdy ta postać się pojawia na scenie i mówię, o nie, 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 to już za dużo, to już naprawdę, jak widział Mody na sukces i, i scenę wyciągniętą stamtąd, ale to, to niby granie, no bo to jest takie odtworzenie tego, co robią oni, nie? Oni oszukują, oni, oni nakłamali i, i gdzieś tam yy, yy, Udają śmierć jednej osoby, druga żyje. No i to jest takie odbicie, że to nie, nie, nie jest pierwszy raz, nie jest jedyne mm, takie zagranie. Także okej, okay, w sumie to, to też mi grało. I ta konfrontacja bohaterek jest spoko.
1: Mhm, mm to prawda, to prawda. No to co, to rozumiem, że podtrzymujesz w sumie dobrą opinię po pierwszych wrażeniach.
0: Nie wiem, wiesz co, ogólnie ja bym ten serial i tak skrócił. Ciężko mi polecić te osiem odcinków, bo... Ostateczne wrażenie jest ok, ale, ale dla mnie był trochę za długi. Gdybym dostał tam jakoś więcej, może krwawych rzeczy, morderce, to bym się no, no, no nie odczuwał czasami takiego już zmęczenia i nie wiem, jakieś takie, wiesz, przełamanie tych niektórych scen, uh -huh. bym miał. A, a tak, to ja bym go jednak trochę skrócił. Ale, ale bawiłem się dobrze, nie żałuję, że obejrzałem.
1: Znaczy, to też pytanie, czy u mnie nie zadziałał efekt tego, że oglądałem drugą połowę, wiesz, tydzień po tygodniu w zasadzie, a ty jednak hurtem ujknąłeś. No, więc, ja więc, więc to wydaje mi się, że to mogło też trochę zaważyć na, na pewnym zmęczeniu materiału można by ten serial skrócić na pewno ale to w zasadzie jak my rozmawiamy o serialach to no, samo ostatnio przy Chapel White też to, to padło i ty chyba to, o tym wspomniałeś, że każdy serial prawie można by skrócić, bo, bo jednak jest sztucznie to, to dmuchane no mówię, ja się bawiłem bardzo dobrze i pomimo właśnie tego że jestem w stanie się pod tym podpisać, że spokojnie można by tu z jeden odcinek przyciąć, to może też przez to, że ja się raczej właśnie nastawiłem na taki bardziej kryminał niż slasher po tych pierwszych czterech odcinkach, no to, to mi to do końca wszystko grało i, i, i ten finał tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że to była dobra rzecz.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra. To dwa zdania spoilerowo. Na, teraz na koniec. Czyli jak ktoś nie oglądał, nie chce wiedzieć, to, to w, tym, na tym momencie, w tym momencie w, proszę, żebyście wyłączyli, bo sobie pogadamy, kto jest mordercą i tak dalej. Uwaga! Spoiler! ja ci powiem, że tak, ty mówiłeś, że odgadłeś mordercę, no ja o tym też myślałem, ale też umówmy się gdzieś tam na etapie pewnie siódmego odcinka, gdzie zostały już trzy osoby z tych głównych postaci, bo raczej wykluczałem wszystkich tych starszych, raczej zakładałem, że to nie będzie ojciec, policjantka, matka, nikt tam ze starszego pokolenia, zakładałem, że to będzie ktoś pewnie z tej grupy głównych bohaterów, no a została główna bohaterka, został emo chłopaczek Dylan i została Margot, jej koleżanka i i z tej trójki no, brałem ją chyba. Naj... Chłopaczka Emo nie brałem pod uwagę. Brałem, no, no mówię jedynie ona, ale mówię trochę za mocno nam to sugerują. I, i ja przed samym odcinkiem sobie pomyślałem, bo, bo, bo zazwyczaj przy tego typu slasherach, szczególnie serialowych, to już się nie skupiam na, na tym, co nam zasugerowali. Bo, bo tych odcinków jest tyle, że sugerują każdego tak naprawdę. Czasami się skupiam na tym... Yy... Co się wyklucza, ale to też jest trudne, szczególnie serialowy krzyk, nie serialowy, a ogólnie krzyk namieszał wprowadzając dwóch morderców. To już jest, jest teraz trudne wykluczyć kogoś. Eee, ale myśl, myślą o tym, czym nas mogą zaskoczyć. No i wiesz, Emonok proszę cię, zbyt, zbyt oczywiste. Zbyt oczywiste, Margot dokładnie. No Margot, no sugerowali to, więc to też jest oczywiste. I, i, I ja wymyśliłem, że to będzie główna bohaterka. Że jednak oczekujemy po slasherze Final Girl, i, I tu będziemy mieli zwrot, okaże się, że Final Girl jest mordercą, nie? I, I no i to wszystko grało, to wszystko by pasowało w wtedy do siebie. Ona by miała motyw, to miało, miałoby sens, że ona w sumie zabija, więc założyłem, że to będzie ona, nie? Mówię, wszystko się klei, wszystko gra, a będzie to zaskakujące, bo w sumie sam do samego końca o tym nie pomyślałem. No tylko, że oni od początku to wałkują w tym finale, więc, bo, bo sami bohaterowie zaczynają to podejrzewać przez pierwsze, nie wiem, 30 minut. Eee, więc, więc już to spisałem na straty no, okazuje się, że zabija Margot co nie jest zaskoczeniem samo to, że ona zabija ale to jak potem bohaterowie reagują to jest naprawdę mega eee, scena, w której główna bohaterka ma podjąć decyzję i, i tak naprawdę znów okłamuje i wrabia emo chłopaczka a oczyszcza Margot no, ja się z czymś takim nie spotkałem chyba jeszcze w slasherze
1: tak i tutaj ja, ja ci powiem, że w tej scenie moim zdaniem procentuje właśnie ta serialowość i to, że my z tymi postaciami byliśmy długo. No bo jednak Alison, czy, czy, czy to, to nie Alison, tylko nie, no, Alison jako Lenon, o, to tak było. No z, i z Margo, i z Delanem miała wypracowane określone relacje. No i kiedy dochodzi do tej konfrontacji w trójkącie, Margo, dla przypomnienia, jeżeli ktoś dawno oglądał, albo nas słucha, pomimo tego, że nie oglądał, no to Margo ją dźga nożem, mówiąc, że to wszystko w zasadzie z miłości, z miłości do niej I, i wiedząc niejako, że to jest Alisona nie Lennon, no i pojawia się na scenie Dylan, który teoretycznie ma uratować swoją dawną miłość, która go oszukała i pomimo tego, że jest zawiedziony właśnie tym, że, że został oszukany no niby mają uratować i właśnie wchodzi ta nietuzinkowa scena, o której ty wspominasz czyli Alison, żeby odtrzymać kłamstwo, że, że to ona jest Lennon, że, że tak naprawdę y, Alison nie żyje mówi, że to Dylan jest mordercą i, i oczyszcza Margo i moim zdaniem to jest super rzecz też, tak jak mówisz To jest, nie spotkałem się z czymś takim nigdy i to w ogóle bardzo ciekawie ustawia cały ten trójkąt no bo my w kolejnej scenie widzimy, że w ogóle Margo i Alison gdzieś tam no cały czas trzymają się razem No i, i, i to jest dla mnie też bardzo fajna scena dlatego, że my Możemy zakładać, że w zasadzie każda z nich jest mocno straumatyzowana z jednej strony, ale z drugiej strony może i, i, i kipiąca chęcią zemsty i też jakby niepewna co do intencji drugiej strony no bo Margo w sumie mhm. teraz może na dwoje wróżyć, bo ona była pewna, że, że Alison zabiła właśnie Lennon i, i ją okłamała, no ale teraz, jeżeli ta wsypała Delana, no to już taka pewna być nie może, no bo jednak legitymizuje jeszcze mocniej, że, że, że jednak ta sobie coś ubzdurała. Z drugiej strony mamy Alison, która w sumie z Margo weszła już przez ten rok czasu w relację taką, no właśnie prawie, że quasi romantyczną, no bo one się bardzo mocno zbliżyły. No a teraz no, musi grać albo musi kontynuować tę relację romantyczną. No i my w sumie nie wiemy ile tu jest wiesz czterości, a ile to jest próby wejścia w rolę. No i mamy jeszcze też Dylana, który, którego widzimy w więzieniu i który no w sumie no też jest ciekawe, co on co, co z tą postacią można by dalej zrobić, no bo on też z jednej strony dostał na klatę wprost od Alison informację, że, że to jest ona, że, że, że zginęła Lennon, no ale z drugiej strony, no on też przeżył tyle, że równie dobrze może też brać pod uwagę, że coś mu się znowu pomieszało na przykład, nie? więc... A w no, tym
0: wiedzeniu się Uspokoił, założył sobie sektę na nowo, tak, ma tak, swoich tak, nowych tak, wyznawców. Także, tak, tak, tak. Także tak, już no, wy tak skończył tak,
1: dobrze w sumie. No, dokładnie. Także moim zdaniem to jest naprawdę super rozwiązanie, a jak ruszyłeś temat sekty, to też powiem ci, że bardzo mi się podobało, jak to wszystko z tego wątku z przeszłości zostało wyprowadzone i na przykład samo to wprowadzenie matki, tak jak ja zareagowałem też tak mocno, że pachnie mi to taką tanią telenowelą jak nagle ktoś nam tu z zmartwychwstaje, jak się pojawia matka na scenie, Alison, ale z szalenie... Samo
0: zmartwychwstanie jeszcze nie, ale to jak jest taki końcówka, chyba właśnie siódmego odcinka, jak ona przyjeżdża i się pojawia, no to to już jest naprawdę jak z
1: scena. Tak, tak, ale bardzo mi się podobało z tym, e, e, znaczy to, co oni zrobili z tym dalej, bo wiesz, ja zakładałem, że to może być taki ckliwy dramacik, teraz. A tak naprawdę ta matka tu jest w takiej roli, że ona w ogóle nie przyjechała tutaj w zasadzie do tych córek, do, do tego męża, tylko ona przyjechała właśnie po jakąś tam księgę tej sekty i ona ma w zasadzie w dupie wszystko, co, co tutaj się dzieje i trochę tylko z niedowierzaniem patrzy, mhm. że ona nakłamała w przeszłości, a ci kłamią. Tak naprawdę wiesz, te, te lata później, nie? Także moim zdaniem to, to było sensu. fajnie.
0: To było bez sensu. Tam minęło za dużo lat. Ja nie wierzę, że ona poznała, która jest córka, że to nie ta córka. Od razu, jak tylko zobaczyła, to mówi, ej, to nie jesteś ty, to jesteś ty, nie? No, ja wiem, że rodzic rozpozna, ale nie po tylu latach, gdy zostawiło się dzieci i tak naprawdę ma się ich w dupie. No sugeruje się nam, że ona ma w dupie tę rodzinę mm -hmm,
1: Tak, tak. Także to, to była nienaturalna mocna scena. No to, to się zgadzam, ale wiesz, ale sa, samo to jak to zostało poprowadzone, że wiesz, że to nie jest mhm. takie mamusia wjeżdżająca na białym koniu, tylko tak naprawdę zupełnie inny wątek, no to to, to było dla mnie fajne. E, tak. E, no ja zakładam, że
0: tutaj, między Alison a Margot to ja w sumie te scenę na tej górce odebrałem raczej jako takie napięcie dosyć mocne. Mm -hmm, tak. Jedna jest na ostrzu noża, nie wiadomo czy w każdej chwili jej nie odwali, no bo umówmy się, Margot jest psychicznie chora, nie? Druga zdaje sobie sprawę, że to jest cały czas niebezpieczna scena i nie wiadomo czy ona nagle jej, nie, wiem, nie zamorduje. Dlatego ja tak w sumie trochę się zastanawiałem, czy tak nie pójdą w drugim sezonie, że już bardziej jeszcze w młodzieżówkę plus, nie wiem, właśnie w te relacje między nimi. Ale dobra, no to już o tym mówiliśmy, nie ma co gdybać, póki to nie wyjdzie. Podobały mi się szczegóły. To, że policjantka w pewnym momencie zaczyna brać pod uwagę opcję, że faktycznie te dziewczyny zostały zamienione. Gdzieś tam sprawdzać na wszelki wypadek tę sprawę i zabiera te zdjęcia. I mm -hmm, w pewnym momencie super. przychodzi policjant i mówi, że, on, że, no, że to już jest nieważne, ale znalazłem różnicę między nimi. I mówię, o kurde, jednak, jednak pójdzie w tym kierunku, a tutaj się okazało, że nie, że ta różnica potwierdziła wersję i jest ta scena retrospekcji, gdzie ojciec zadbał o to, że jeszcze zamienił zdjęcia w ramkach nie? na wszelki wypadek. To też fajne było. Mm, także się, się, się tutaj też mnie zaskoczyli tym. Natomiast ostatnia scena, o której mówiliśmy, czyli to, że nagle Riley, czyli ofiara z siódmego odcinka, szóstego, siódmego, ona w sumie długo umierała, dziewczyna, której maczetą odcięto rękę, która w sumie kurde zdobę się czołgała i chodziła po lesie i wykrwawiała, a ostatecznie została zaciągnięta do tej jaskini, w której tam się tyle rzeczy rozegrało i w jakiś sposób, czy zamordowana, czy zalana miodem, trudno powiedzieć, zrobiono z nich rzeźby takie miodowe. No ona w ostatniej scenie jest tą rzeźbą miodową, gdzieś tam w jakiś, nie wiem, gdzie w prosektorium, gdzieś jest trzymana. Tak, jakaś i taka
1: policyjna. Mhm. No,
0: otwiera oczy. I w sumie totalnie nie wiadomo o co chodzi. Teoretycznie, nie wiem, no może by to można jakoś uzasadnić. Może jest jakiś, nie wiem, coś z jadu pszczelego, które nie mam pojęcia, nie znam się, zatrzymuje serce na jakiś czas, spowalnia, nie wiem, nie wiem po co. No jest to bez sensu. No, no nie, nie rozumiem o co chodzi. Mówiliśmy już o tym, że nie rozumiemy, no ale właśnie chodzi, chodziło o tę scenę. Po prostu na sam koniec dziewczyna otwiera oczy. I, i to już w ogóle sugeruje, no, że, że, że chcą dalej coś ciągnąć, no bo tak to po co to jest.
1: Czy wiesz to tutaj, no mówię potencjał jakiś na drugi sezon jest tylko dla mnie cały czas, jeszcze raz to powtórzę bardziej kryminalny, bo tak jak ty zasygnalizowałeś właśnie w tej części bezspoilerowej tutaj jest wiele wątków takich, które są takimi luźnymi nitkami, bo wiesz mamy na przykład cały ten wątek tego Onlyfans i, i, i tych filmików, które tam Lenon wrzucała, no do końca w zasadzie mi się to nie klei jakby po co była ta rozgrywka ze strony Margo, na przykład z tym OnlyFans, z, 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 tym, z, tym, z tymi wszystkimi filmikami. Mamy przecież wątek na przykład tych pająków, które też się pojawiają w różnych miejscach, bo z jednej strony widzimy te pająki, które... Były znalezione tam w głowach ofiar u tej Klary, która później sama ginie, ale też widzimy je u Dylana, a jak Dylan to w zasadzie też Riley, no bo oni się razem trzymali cały czas bardzo, bardzo mocno I, i ten wątek też w zasadzie nie, no nie jest wyjaśniony. Dylan był a
0: pająki miały coś z sektą,
1: ja tak zrozumiałem, no skoro no, no, tylko tak, osoby z sekty tak. miały mhm. pająki to... Mhm. No, więc, więc no. tutaj. No i w ogóle no, widzimy przecież Dylana, że on tam y, skuruje jakiegoś zwierzaka, czy, czy coś w tym stylu, i te pająki pewnie służą do tego, tak jak wiesz, tam y, wyjeść resztę mięsa pewnie, czy coś w tym stylu, żeby oczyścić skórę, nie? Więc to, to tak podejrzewam, że to. Dla mnie to
0: było głupie z Dylanem. To właśnie o tym mówiłem, że ta końcówka szóstego sezonu, szóstego odcinka jest takim twistem, bo Dylan jest w jaskini i zdrapuje zdrapuje imię, które wcześniej wyrył bo dowiedział się chwilę wcześniej że właśnie została zamieniona ta tożsamość dziewczyn i zdrapuje to imię, bo się teraz dowiedział, że to nie ta zginęła i tam wchodzi kobieta, znaczy wchodzi do takiej sali odnajduje salę, wchodzi tam wyraźnie zdziwiony, rozgląda się jest pełno miodu cieknącego i wchodzi kobieta, która już wcześniej się przewijała która jak się okazało była żoną ojca głównej bohaterki wciąga ciało Reilly on na początku reaguje zaskoczeniem takiej, żebyśmy my też tak to odbierali a potem nagle jego wyraz twarzy się zmienia i widzimy, że on jest z nią w jakiejś zmowie i to nam sugeruje, to będzie morderca. Natomiast no, chwilę wcześniej, nie wiem, dwa odcinki jeden odcinek wcześniej, była scena gdy on wycinał to imię, rył to imię w ścianie i ta sama kobieta weszła a on był wtedy przerażony i się przewrócił, upadł ręką, zamoczył rękę oparł o podłogę i, i, i ta ręka była we krwi i on wybiegł stamtąd przerażony, co kompletnie nie gra, no bo skoro oni byli w jednej sekcie, znali się, współpracowali, on wiedział, że ona tam ma te sale w tej jaskini, to, to ta reakcja wcześniejsza była bez sensu, bo tam nie było świadków, tylko my widzowie byliśmy świadkami tylko my mieliśmy tę scenę tak zobaczyć i tak ją odebrać. Więc ja, się to, to ja to, to trochę, inaczej, tak nie gra.
1: I, i trochę inaczej to sobie ułożyłem, bo wiesz, to, to, że ona go tam przeraziła, no to on się po prostu e, zdziwił, że ktoś go, go widział i e, ja to odebrałem Brałem wtedy tak, że założył, że to może być właśnie ta postać, która ich widziała wtedy, no jeżeli ona siedzi, wiesz, w tej jaskini no, ale on po coś... widział
0: kto to, on, on ją widział przecież, ona tak, była przy tak. nim.
1: nie, nie, no tak, tylko chodzi mi jakby o coś innego, że wiesz, że wtedy on zareagował jakby przerażeniem, bo później oni do niej jadą przecież w tych kolejnych odcinkach właśnie, żeby się dowiedzieć, co ona wie, a później, kiedy on się pojawia w tej jaskini, to ja tego nie odebrałem, że oni byli w zmowie razem w tej sekcie, e, tylko bardziej odebrałem to na zasadzie takiej, że on jak zobaczył co tutaj się dzieje i ona mu tam od razu przecież mówi, że, że to był rytuał właśnie tam z tym miodem, jakiś tam rytuał oczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. No to, że on jakby na to przystał, a później coś się stało, bo my też do końca jakby nie wiemy co się stało, że on ją zabił, nie? bo on tam używa tego sformułowania, że to on, on z niej zrobił tego proroka, bo tam jest ten cały wątek sekty, który też jest do końca w sumie przecież niewyjaśniony. Nie? Także ja tego nie do końca odebrałem, to także że oni wieś, się dobrze znali i współpracowali, tylko po prostu raczej na zasadzie takiego Wiesz, że ta Klara sobie żyła tam na uboczu, robiła te swoje sekciarskie rzeczy, ale tak poprawdzie to ja odebrałem, że to właśnie Dylan i te jego mamuśki to było. To były ci następcy sekty, którzy faktycznie realnie działali tak jak tam mamuśka Alison też poszukiwali tej księgi i tego jakiegoś tam nowego które ma nadejść i coś tam. No, to... hmm.
0: A ja tu, ja tu troszeczkę namieszałem tylko w ramach sprostowania. Yy... Znaczy chronologię pomyliłem, bo przecież on się on uprawiał seks z Alison później I, i później się dowiedział o jej tożsamości. Tak, wśród, no, w odcinku I, to wtedy, było. no i wtedy jej powiedział, że nie wiesz, co zrobiłem yy, dla ciebie przez to, więc właśnie zakładamy, że on wtedy zamordował tę kobietę i i gdzieś tam zalał miodem Tom Riley, nie? No, także tutaj tylko chronologię pomyliłem, ale cała reszta się zgadza. Natomiast, natomiast co tu jeszcze spoilerowo? Chyba wszystko. Ostatnia scena, ta, której ty nie widziałeś, wiesz co tam, ona wygląda tak, że Margot kręci takiego vloga, ale vloga chyba dla siebie. I dlatego mówię, że to ma sens, no bo ona nagrywała cały czas filmiki, przy czym nagrywała je tam live'y gdzieś tam na jakichś TikTokach czy na czymś, a, a to jest chyba dla niej, no, to nie jest filmik, gdzie ona się przyznaje i ona tam w, nie wiem, w ciągu dwóch minut opowiada wszystko i mówi dlaczego zabiła na przykład tego chłopaczka na siłowni e, który był jej przyjacielem przecież i ona tak bardzo rozpaczała mówi o tych bitcoinach, że tam policjant że wyśledził, że musiała go zabić, a drugi akurat miał rozwolnienie e, do, dokładnie wszystko opowiada nie? kogo zabiła, na przykład mówi o tym, co nie jest wyja wyjaśnione w ogóle w serialu, dlaczego jej ochroniarz jej pomaga. Bo, bo to nie jest wyjaśnione.
1: Mhm, tak, tak, tak. Mhm.
0: On ją tam na czymś przyłapał, czy ona, ona jego przyłapała chyba na seksie z ojcem, czy coś takiego. I, I go szantażowała. I on wynosi zwłoki, on tam, bo on cały czas niby za nią jeździ. Jest powiedziane, tak, że on tak, ma ją tak. pilnować przez, w całym serialu. I jest przecież scena, gdzie on wyciąga zwłoki matki głównej bohaterki i później tych zwłok nie ma. I dlatego yy, dlatego wersja Dylana się nie klei, gdy on przed policją mówi, że tutaj jej matka zginęła, która żyje tak naprawdę, a się okazuje, nie ma żadnego ciała, no i policja Policja już ma go za wariata. Nie? Wcześniej krzyczał, że to, to nie ta zginęła, to ta. Teraz matkę wyciąga trupa, a tego tutaj nie ma. nie? A wyjaśnia, to jest kluczowa scena.
1: A dlaczego y matkę Riley zabiła? Wyjaśnia? To, bo to jest, e, to jest jedno z nie tych wiem, naj, najfajniejszych morderstw, kiedy tam ta e, matka Riley, która jest tą taką jakąś pomocą e, ojca głównej bohaterki, jest na tym polu e, u Klary i tam e, wchodzi na taką linkę A. i ta linka ją wciąga na taką Wiesz, maszynę co? Chyba rolniczą. Mówi, że to jest Chyba mówi, że ona się przypadkiem zabiła. Chyba, Aha. że to nie było planowane. To ciekawe, to ciekawe, no bo właśnie to, to było jedno z tych morderstw, które mi się, wiesz, jakby nie kleiło, dlaczego ona skinęła, nie? Bo, bo pozostali to, to wszystko dla mnie było logiczne, nie? Ale, ale tutaj to było jedno z tych takich morderstw, które wydawało mi się, że właśnie, no po co? No Riley rozumiem, nie? Ale, ale po co ona? No żeby zrzucić na tę babeczkę, nie? W sekty, bo
0: to na jej polu się wydarzyło, nie? No, tylko ona już nie żyła,
1: <śmiech> nie? To Klara w tamtym momencie. Chociaż w sumie policja jeszcze tego nie wiedziała. No, to tak, to mogło, mogło być i tak, faktycznie.
0: No, ale, ale wydaje mi się na 90%, że mówi, że to było przypadkiem, że ona sama się napatoczyła i, no, i że stanę. gdzieś tam wpadła to, to się w pułapkę. <śmiech> no dobra, dobra, to chyba tyle. No,
1: a Cię tak jeszcze na sam koniec, to ja jak jeszcze sobie myślę, to tutaj jakby chcieli się bawić w drugi sezon, to podejrzewam, że wejdą dużo mocniej w ten wątek sekciarski, bo raz, że Ty mówisz, że Dylan już sobie sektę założył w więzieniu, a dwa, że tutaj wiele z tych rzeczy jest tak nam tylko rzucanych, nie? że jest właśnie jakaś księga, że oni tam uprawiają te swoje wierzenia, że tutaj no, jest właśnie jakaś ta osoba ich trzeba jakoś sparować z Dylanem. Więc jeśli coś
0: sekciarskiego, to oni, wiesz, bo, bo wyobrażam sobie, że musi być ta scena, gdzie Alison i Margot udają się do więzienia, żeby porozmawiać z Dylanem. Nie? Ta konfrontacja musi być. Mhm. Więc, więc jedyne co, to chyba tylko sekta by mogła ich tam skierować. Jakieś pytania no, w sumie, o sektę. W sumie, no.
1: faktycznie, w sumie faktycznie. No nic, no to nie, nie ma co przedłużać, jak to w seriale są przedłużane. No, chyba wszystko faktycznie powiedzieliśmy, co było istotne. Dobrze. No to dziękuję
0: Ci bardzo za tę rozmowę, a słuchaczom za wysłuchanie. Dzięki, dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: It's over. Nothing is over. Nothing.